0: Hvem er tom eller full av ideer? Hvem har eller mangler politik for fremtiden? Høyres Jan Tore Sanner og Arbeiderpartiets Trond Giske møtes til duell i politisk kvarter. Og skal landets 16- og 17-åringer slippe egenandeler hos vastlegen? AUF og unge Høyre kunne ikke vært mer uenige. Velkommen til sesongens andre politiske kvarter. Med et drøyt år igjen til neste stortingsvalg begynner også argumentene å finslipes hos våre største partier. Og kommunalminister og Høyre-Nest-leder Jan Tore Sanner, han benyttet anledningen nå i helgen på Unge Høyres sommerleir. Vi skal høre et lite utdrag fra en Facebook-video som Høyre har lagt ut.
1: Hva er egentlig Arbeiderpartiet svar på morgendagens utfordringer? Jo, vi har hört att det er for lite for sent, at det er for nye for tid. At de er for med mot kommunereform, men for passasjeravgift, men mot passasjeravgift den. For men mot jernbanereform, men. är faktiskt faktisk enig med hva LO-dronning Geidli Walla sa forrige held. Det er ikke mulig å skjønne hva Arbeiderpartiet egentlig mener.
0: Ja, det er friske toner her, Sander. Blir du oppbildnet av det ungdomlige pågangsmotet på sammeleiren? Du, Arbeiderpartiets
1: utydelighet, det er jo egentlig ikke mitt problem. Det er Arbeiderpartiets problem. Jeg brukte talen på unge høyre sommerleir til først og fremst å snakke om Høyres løsninger for fremtiden, og ikke minst hva unge høyre kan bidra med. Men jeg hadde allikevel tenkt å bruke da, denne talen på unge høyre sommerleir til å trekke opp noen av skillelinjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og etter Arbeiderpartiet har sittet tre år i opposisjon, så ble jeg faktisk sittende og tenke litt, hva er egentlig Arbeiderpartiets løsninger for dagens og morgenangsutfordringer? Og da syns jeg egentlig at Geidli Walla sa det ganske godt, at det er ikke mulig å skjønne hva Arbeiderpartiet
2: egentlig mener.
0: Vi har også med oss da nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske. <høk> lider dere virkelig av idétørket her?
2: Nå har både Jan Tor Sanner har varit ledare i våra ungdomsorganisationer så jag tänker att han har väl upplevt att komma tillbaka dit och finna lite tillbaka till den retoriken han kanske brukade som unge höre ledare och det Larmer marker hyses så väldigt uppåt var men visst är sant att han inte har fått helt med sig var i bredpartiet Saltan TV så är det ju flott att vi kan starte högsäsongen med att få uppklarat det föran då för Vårt alternativ til for eksempel å la markedet løse det enorme problemet med 130 000 arbeidsløse, er å ha en helt annen innsats for å skaffe alle arbeid, kompetanse til ungdom, investere i teknologi, satse på eldreomsorg, skole, helse, sørge for å få Norge i gang. Alternativet til privatisering og nedsalg av offentlig virksomhet er å bygge Norge videre, bruke den kapitalriktommen vi har til å lage industri, til å slå ring om statskraft, om statskog, om arvesølle som vi har fått fra tidligere generasjoner. Og alternative til store skattekutt til de rikeste en mer rettferdig fordeling, større fellesskap, mer trygghet for den enkelte, bruke pengene på gode velferdsordninger og sørge for at forskjellene er små. Og dette tror jeg egentlig at Jan Tore Sander vet. Men tre år etter at de gikk til valg og skrevet om at de stort sett snakket om sin egen politik, så snakket de etter hvert som resultaten uteblir mer og mer om Arbeiderpartiet. Og det tar jeg som et godt tegn, fordi jeg tror det er vi som skal overta stafettpinnen i 2017. Når Høyre nå går frem på meningsmålingene, så tror jeg
1: det skyldes at folk ser at helsekøene går ned at investeringene i jernbane og vei går opp. De ser at vi styrer trygt i en urolig tid, og de ser også at vi har god styring med økonomien, og at vi nå ser lyspunkter i norsk økonomi. Men la oss ta et av de punktene som Trond Giske tar opp, nemlig skattepolitikken. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016 så foreslår de å øke skatter og avgifter med 10 milliarder kroner. Det betyr at norske arbeidsplasser vil få 50 millioner kroner i økte skatter hver eneste dag. Det er ikke måten å, øke, øke utfordre, å møte utfordringene med stigende ledighet.» Så blir Jonas Garstøre konfrontert av NRK om dette på, på fredag. Og da svarer han at det er ikke mål for Arbeiderpartiet å gå til valg på høyere skatter. I går på Dagsestaten hørte vi en finanspolitik fra Arbeiderpartiet som sa at jo da, Arbeiderpartiet skal gå til valg på økt skatt. Og da er det ikke mulig, i hvert fall ikke for folk flest, å finne ut hva er det Arbeiderpartiet egentlig mener?
0: Du nevnte jo også Valla, Sander. Vi ser her Dagbladet i dag, så går den såkalte landsfadersønnen, Runa Gerhardsen, ut. Han etterlyter også mer visjoner fra Arbeiderpartiet. Kan de være in på nå der?
2: Altså, vi har jo et parti med veldig stor takhøyde, og hvor vi er mitt opp i en programdebatt fram mot april 2017, og jeg tror mange opplever at det er et revitalisert og fornyet Arbeiderpartiet etter åtte år i regjering. Det er mange nye ideer til politik og utvikling. Og det skal vi bare ta imot. Men når Jan-Tore Sander og Høyre begynner å bruke Gerd Di Valla som sannhetsvittne, da tror jeg vi bitte lite grann på vakt. Og jeg synes det er... Utrolig interessant dette at Jan Tore Sander nå drar frem skattekuttene som det store flaggskipet i valkampen 2013, så var det jo nye ideer Høyre skulle komme med. Og dette at svære skattekutt til de rikeste skal gi et bedre land, det er jo en eldgammel Høyre idé, det er jo det Høyrepartiet driver med. Store skattekutt til rike, privatisering og offentlig virksomhet, og kut i velferdsordninga. Nå har vi altså fått 20 milliarder i skattekutt, og vi har den høyeste arbeidsløsheten på over 20 år. Og Vi har spurt gang etter gang i Stortinget hvor mange arbeidsplasser skaper disse skattekuttene. Statistisk sentralbyrå regnet det ut for oss. 200 millioner i skattekutt gir tre arbeidsplasser. Hva kunne man alternativt fått for disse pengene? jo 200 millioner kunne ha bygd et svært nytt sykehjem, en stor skole gitt fem-seks tusen studieplasser ungdom som skal kvalifisere sig for arbeidslivet, mye bedre bruk av pengene, og når du i tillegg vet at halvparten av disse skattekuttene har gått til de 5 prosent rikeste i Norge, og vanlige folk har fått noen femtgjøringer per dag i skattekut, da, da er det en meningsløs bruk av penger. Så om vi, om, om vi får til å... Få in mer til fellesskapet, det får vi se etter 2017 og, og på landsmøtet, men vi må i hvert fall slutte å gi disse svære skattekuttene til de rikeste og bruke må, penger på å investere. De det er, men, men det er
0: ganske,
1: ganske interessant at Trond Giske nå eh, ikke kan si om Arbeiderpartiet vil gå til valg på skatteskjerpelser, eller om de vil holde det skattenivået vi har lagt for 2016 og 2017. For nå har de brukt tre år til å mot at man skal lette skattebyrden på på norske bedrifter, og vi er i en situasjon hvor vi trenger flere som kan bidra til statsbudsjettet og ikke flere som lever på statsbudsjettet. Da må vi sørge for at Norge får flere bein å stå på og at vi får fart i, fart i næringslivet. Og vi klarer, Trond og å gjøre begge deler. Vi har bidratt til at kommunene har, eh, har en romsligere økonomi nå enn det de hadde da Arbeiderpartiet styrte i den siste, siste perioden. Det gjør at det blir mer penger til skole, til eldreomsorg, til å bygge ut velferden i kommunene, og vi har i store skulle løft på, 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 på vei og bane. Det gjør vi fordi at vi må investere i næringslivet, sørge for at vi har vekstkraft i hele Norge. Det er måten vi kan skape trygghet for fremtiden. Men, ikke... men Sander,
0: det er jo også slik at hvis vi ser på målingene, så gjør dere det ganske bra, men AP-ledelsen blir tidligvis også godt motatt blant folket. De, de gjør det sterkt på mange målinger for tiden. Noe er vel formidlet riktig også.
1: Jeg tror at den urolige tiden vi nå lever i, det gjør at, at de store partiene styrker seg, og jeg ser frem til gode debatter med Arbeiderpartiet i, i, i året som, som kommer. Jeg tror det blir ett jevnt oppgjør, og man skal på ingen måte undervurdere Arbeiderpartiet, men slik de fremstår nå, så er det en utydelighet. Nå tror Giske ikke kan svare på om Arbeiderpartiet vil gå til valg på høyere skatt, om du skal legge høyere skatte på norske arbeidsplasser, på arbeidsplasser, så, så, så unnå at Arbeiderpartiet å svare på et av de viktige spørsmålene. Jeg kan i hvert fall svare
2: veldig tydelig at vi vill stoppe disse fremtidige skattekuttene som ligger i Høyre og bruke pengene på helse, eldreomsorg, på skole, investere i ungdom, investere i Norge, og når velgerne i Norge ga Arbeiderpartiet flertall fra Alta i nord til Arndal i sør. I 16 av 19 fylka sitter vi og styrer. Høyre og FNP gikk kraftig tilbake i kommunevalget. Så er det et signal om at folk ikke vil ha den retningen med passivitet mot arbeidsløsheten, med skattekutt til det rike og forvitring av fellesskapet. Trygget for den enkelte blir dårligere når 130 000 er arbeidsløse, når 70 000 under 30 år er utenfor arbeid og utdanning og når kommunene har for lite til å satse på de grunnleggende velferdsordningene. Dette er kjernen i å bygge Norge videre, og der er forskjellen på også dere veldig
1: stor. Trond Giske, når oljeprisen faller, fra 120 dollar fatet til 40-50 dollar fatet. Så, så, så gir det stor... Ja, men det har anklaget oss for å gjøre for lite for sent. Ja, vi har en økonomisk politikk som gir kraftig stimulanser til, til norske arbeidsplasser, og nå ser vi også at arbeidsledigheten går går ned. Det er ett lyspunkt som vi tar tak i. Mine herrer,
0: nå må vi dessverre videre til neste debatt og ett annet utspill fra en annen politisk sommerleir. Men jeg håper og tror vi skal høre mer til dette fremover også. Takk. Og nå skal vi i alle fall til et helt konkret utspill fra Arbeiderpartiet. For på utløya så lovet AP-leder Jonas Gahr Støre gratis fastlegebesøk for landets 16- og 17-åringer. I dag må disse som voksne betale vel 150 kroner i egenandel. Og dette valgløftet kommer opprinnelig fra UF sentralstyremedlem Ingrid Marie Endrerud. Hvorfor er dette så viktig?
3: Dette er viktig fordi at i dag så er det gratis å gå til helsestasjon for ungdom eller oppsøke skolehelsetjenesten. Men hvis du trenger videre hjelp, da må du genom fastlegen din. Og da koster det penger, og den barrieren på 150 junder, den ønsker vi å fjerne. Og det er for å gjøre det lettere for den jenta som har blitt uønsket gravid eller den gutten som sliter psykisk, som kanske ikke har råd, eller kanskje ikke tør å be om penger til det fastlegebesøket. Og det å gjøre veien til hjelp lettere for dem, det er viktig for oss.
0: Unge høyreleder Kristian Tonning Risse, du kan styre din begeistring Her aner vi en ideologisk forskjell.
4: Ja, det her synes jeg er et, et veldig dårlig forslag. Det er fordi at noe av det siste vi trenger akkurat nå, det er nye, dyre, universelle gratisgoder, fremfor målet et hjelp for de, som, for de som trenger det mest. Og det er jo sånn at vi har bare vi har og så så mange leger. Og noe av poenget med å ha egneandeler er jo nettopp fordi man ikke skal bruke opp på de som ikke trenger det aller mest. Det at man betaler en liten sum for å gå til fastlege er en veldig viktig mekanisme for å sørge for at man bruker kapasiteten på de som har alle mest behov for det. Og det er jo ikke sånn at egenandelene er, er veldig høye i dag. De er egentlig ganske lave. Konsentrasjon hos almenlege legevakt koster 152 kroner på dagtid og 257 kroner på kveldstid. Det er ikke veldig mye penger, og da mener jeg at det er mye bedre å bruke pengene på det som jo ungdom, når vi spør ungdom i forbindelse med ungdomshelsestrategien for eksempel, hva er det de er mest, eh, har mest behov for, så er det lavterskeltilbud. Det er helsestasjoner, det er en bedre ungdomspsykiatri, det er skolehelsetjeneste, og det er mye bedre å bruke pengene der enn å lage en ny, dyr, universell ordning som vil føre for til lengre kø for de som virkelig trenger hjelp, og en
0: dyrere velferdsstat. Ender du det kommer vel vittlig til å koste 100 millioner i året?
3: Eh, ja, det er klart det koster penger, men Kristian, eh, din regjering bruker jo 50 millioner kroner hver eneste dag på skattekutt, primært de som har mest fra før av. Eh, så i teorien så kunne vi ha betalt for dette innen torsdag, og det er ett viktig forslag fordi det vil løse ungdoms hverdagsutfordringer, og... Eh, nå har du skrevet på Facebook at ingen av dine venner har noen problemer med å betale disse 150 kronene, og det er, jo, det er jo bra at de ikke sliter med det. Men det er en reell problemstilling for utrolig mange der, der ute, og noe av det viktige her er jo nettopp at dette er et forslag som kan bidra til å få ned helsekøene. For noe av det viktigste vi gjør for helset til folk det er jo det vi gjør før folk blir syke. Tidlig innsats, og ta problemer tidlig, det er med på å gjøre den helseregningen så kommer senere i livet, så liten så möjligt.
4: Jag tror jag syns är ett är ett absurd argument. Altså, det är ju inte det ögonblicket du uppsöker fastlägga, så er ju det fördi att du har ett problem. Det är ju så i i tide og och tider och det man skall det som skal være förebyggande hälsarbet. Och man spør man frågar ungdom, det har regeringen gjort for første gang så har regeringen lagt fram en ungdomshelsestrategi, og i det arbeidet har man spurt ungdom hva de har behov for. Og det de svarer da er at man vil ha en bedre skolehelsetjeneste, at man trenger bedre og flere helsestasjoner for ungdom, at man vil ha en bedre ungdomspsykiatri. Og på de områdene så, så jobber også unge høyere opp mot regjeringen for at de skal, at de skal styrke det. Må, Men det siste vi, vi trenger er å lage system nå som vil bruke opp leggekapasiteten. På de som ikke trenger hjelp, da blir det lengre kø for de som virkelig har behov for å komme da, fort inn til fastlege.
0: Da må vi runde av, men uh, siste i denne saken er nettopp sagt uh, Arbeiderpartiet kommer til å fremme dette for Stortinget allerede i høst, slik vi forstår det. Og uh, da skal det bli spennende å se hva slags støtte man får der. Politisk kvarter for i dag er uh, slutt. Takk til uh, dere to. I studio satt Sindre Heideland.